0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，原来是由英文所写成的，翻译成为中文，书名叫做《帝国气象科学家》，作者是耶鲁大学的科学史的教授 d e b o r a Cohen。这本书所讲的帝国指的是哈布斯堡。所统治的奥匈帝国，在这个帝国里产生了非常特别的一种科学的视野，在19世纪非常明显的提供了一个多尺度的看待这个世界的方式。因为有这样的一种多尺度的帝国统治上的需要，所以才刺激出了气象动力学。我们今天对于气象的各种不同的研究，依照 W. e n 他所展现的。我们都必须要回到去了解奥匈帝国，去了解统治奥匈帝国的哈布斯堡王朝。所以这本书一方面讲气象学史，但另外一方面很精彩的是为我们呈现哈布斯堡王朝。例如说，书里面的这一章就讲的是哈布斯堡王朝和自然收藏品，它的叙述把我们带到1867年，让我们。看到了这一位奥匈帝国的子民，他叫做安东·科纳·冯·马里劳。他在奥地利西部的城市因斯布鲁克担任植物学教授。他就在这个地方的西北山区完成了一次历史性的发现。为了解释这项发现的重要性，马里劳他必须要回溯300年前，回溯到16世纪的中叶。那个时候呢，种植报春花在荷兰开始流行，然后再传播到英国以及其他地区，进而引发了这些地区大家对于花的需求。这股风潮仅次于那个时代的人对于郁金香的狂热。就 Marilla 所知道的，报春花是阿尔卑斯山各类的花卉当中唯一成为广泛种植在花园当中的观赏植物。出身高贵的女士们，他们在维也纳的市场上看到各式各样美丽的报春花，让他们可以选择。但是当时的人不知道这个报春花原来在哪里生产。这个秘密的故事就有待于马里老，他要来揭开。马里老他的历史侦探工作，带着他去接触到了 Closius 这位画家，这位画家以及他的作品。他同时也是16世纪最著名的欧洲博物学家 ，Clasius。他来自于法兰德斯。他在1573年，应当时的神圣罗马帝国的皇帝 m a x i l l i a n the Second 的邀请，来到了维也纳。因为那个时候 m a x i l l i a n the Second 他正设法要收集大自然当中一切稀有、美丽或者是有用的东西，所以 Clasius。这位法兰德斯的植物学家，他来到维也纳，他的任务是要为皇宫开辟一个药用植物的花园。那 Maryla， 他就指出，园丁们都热切地为 Claudius 送来了各式各样的植物，很多的品种是来自于地中海岸，其他的品种来自于土耳其。同时 ，Claudius 对于阿尔卑斯山的花草，他显现出。罕见的热情，实际上，他也因为设法要在维也纳种植那些高海拔的植物而付出了大量的心血。Marie 老的尝试虽然失败了，但是他却富有启发性。许多一次阿尔卑斯山的物种都受不了维也纳的温暖天气，即使有一些能够在花园的阴凉处成长，那是极少数的例外。最终 ，Colossius 总算让从阿尔卑斯山移植来的两个品种的花存活下来。依照 Marina 所采用的林奈命名法当中，这两种植物，这两种植物其实是来自于同一个属，是原来的物种杂交之后所产生的。那就是报春花。报春花的繁殖力很强，而且它变种之多，令人眼花缭乱。后来报春花被商人从维也纳。引到荷兰的 a n d i v e r t 很快的就变成植物热潮的新标的。可是花是从哪里来的呢？ c l a u s i u s 最初是在一个医生叫做 e i c h f o r s 他位于维也纳的花园里看到，并且留下了描述的记录。这、e、ichos， 他只知道那是来自于贵族女士赠送的礼物。Clausius 听说。这种花在因斯布鲁克附近的阿尔卑斯山区很容易可以找得到，所以他就决定动身去找。由于当时的高山仍然被视为是危险的荒野，以前也在节目当中为大家介绍过关于登山的历史。登山不是人类的本能，也不是人类与生俱来的兴趣。开始会登山，接下来把登山视为是人类正常的活动。那在历史上是非常晚近的发展。到了19世纪，很多人仍然对于登山是抱持着抗拒的态度的。所以，因为这样 ，Mario 他去 Innsbruck 的山上这样的一个举动是了不起的成就。不过 c l a u s i u s 在奥地利和 Storia 的阿尔卑斯山区最高路径的探查，并没有。任何的结果，在后来的植物学家的眼中，报春花的起源仍然是一个谜。很多人都曾经爬到阿尔卑斯山上去找寻，可是你没有办法在这个野外可以找到它的踪迹。一直到1867年，所以 Marie 老第一次发现这样的花生长在海拔高度1 7 0 0到一千0百公尺的，叫做 g u s h n i t 这个村落的上方，位于陡峭山坡的石灰岩和板岩上。这个发现对于玛丽尔来说意义重大，以至于后来他选择在那个地点替他的家人建造了一栋避暑的别墅。1 8 7 4年，当时的奥匈帝国的皇帝 Franz Joseph 为了要表彰玛丽尔对国家科学界做出的贡献，就给了他。贵族的身份，而报春花，也就是他贵族家族文章上的主角了。有人可能想要知道，为何报春花的原生地藏起来，没有人找得到呢？因为当玛丽老开始解读东阿尔卑斯山地区的气候历史的时候，他就察觉到这个问题的可能答案。问题是，为什么一位19世纪的科学家？会如此孜孜不倦地重启三个世纪之前某一位植物采集者的工作。身为1860年代因斯布鲁克植物园的主管，还有后来又是维也纳植物园的主掌者 ，Mary i n l 劳认为，如果不了解这些机构的历史演进，就没有办法对这些机构来进行改革。为了要破化他的植物园未来的发展路线，他要先了解。在物换星移的过程当中，植物园是如何拥有我们今天所看到的这些收集品的？换句话说，植物园的主管不只是需要知道你的园子里到底种了一些什么样的东西、什么样的植物，你还需要知道为什么是这些植物。他要能够读得懂自己所管理的这片园地，以了解当时植物学的状况、科学时代的主导思想。好比我们需要呼吸的空气。这些思想不仅对于个人的知识生活具有令人振奋跟赋予活力的影响，对于我们所有的体制机构也是如此啊。这就是 Marino e 他的观点：植物园同时是研究自然史跟自然知识史的一个档案馆。这样的论点表明了 Marino e 他打算为帝国史写作做出贡献的意图。帝国史。或者称之为叫做 g e s a m s t a d t 国家整体的历史这一门学科，最早是出现在19世纪初哈布斯堡王朝各个大学的法学院。很有意思，他的目标其实是为了要把王朝哈布斯堡王朝的 Historic Right 历史权利的法律基础跟君主的领地把它给联系在一起，所以需要去探讨国家整体的历史。不过，到了1860年代，这样的一个视野被打开扩大了。那个时代的历史学家跟帝国顾问，前面为大家提过的 Camille， 历史学家从此就挑起了远较艰巨也更有价值的担子。这是 Camille 的看法：把奥地利帝国解释为一种最了不起的自然现象，是解决令人生畏之自然一套切实可行的方法，也就是把。最多样化的民族和教育水准结合在一国里面，这样的一个新的帝国的历史会恢复哈布斯王朝从1526年以来在艺术跟科学上的发展，并且促进奥地利疆域上的知识统合。按照地区逐一的记录自然世界的方方面面，就是这个概念、这个主张的核心的精神。地区史的部分任务，难道不再明了这个地区是如何形成的吗？以及随后如何被形塑？难道不是为了要探究我们到底是站在什么样的地面上？最古老的地区史乃是由地质学家、物理学家和地理学家的工作成果共同构成的。他们的研究要让我们能够了解奥地利是如何逐渐成型的。帝国的历史，跟我们今天的讲到历史的时候的想法印象是不一样的。最大的差别，也要包括奥地利的自然科学史，也包含了对于自然环境本身发展的记录。因为这样，所以帝国历史又和后来在奥匈帝国蓬勃发展的气象学，今天现代气象学的基础有着密切的关系。我们休息一会儿。等我回来继续聊。大家好。感谢您继续收听《杨照坦书》，本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Deborah Cohen， 书名叫做《帝国气象科学史》，讲到哈布斯堡王朝，讲到奥匈帝国。前面多次提到15 ， 1526年这一年发生什么样的事情呢？哈布斯堡家族遇上了一桩事件。从而揭开了他们未来四百年复杂政治处境的序幕。匈牙利在摩哈奇战役当中被鄂图曼土耳其帝国给击败了，匈牙利国王在战场上阵亡，以及一系列复杂的婚姻联姻协议，使得哈布斯堡王室和匈牙利波西米亚的王室合并在一起。如此一来，哈布斯堡王朝摇身一变，变成了一个奇怪的新的。并合体由相异重叠的历史、政治族群，还有行政单位所组成的，一个混杂的行政体制，在所谓奥地利的世袭土地上，这里面包括上奥地利、下奥地利，包括 Styria， 还有呢 Carinthia 以及 Carinola 等这些公国，另外有 a s t r i a 还有呢 Gorizia 以及 t r i s k 等侯国，还有最新刚刚取得的叫做 t y r o 这是王朝的实力。从1438年一直到1808年的拿破仑战争为止，哈布斯堡王朝一直持续统治神圣罗马帝国所留下来的土地。不过，他的统治的威权比较宽松。哈布斯堡土地是部分重叠的版图，匈牙利跟克罗埃西亚位于神圣罗马帝国之外。很多德意志的侯国则位于奥地利的世袭领土之外，所以从一开始，哈布斯堡王朝在1526年到1527年当中，因为合并许多其他的领土而获得了扩张，让当时的奥地利人就已经忧喜参半。鄂图曼土耳其帝,帝国仍然控制着部分匈牙利的地区，并且野心勃勃。随时准备要进一步向北向西扩展，同时新教改革让原来的神圣罗马帝国面临分崩瓦解的威胁。神圣罗马帝国这个时候的皇帝，那是 Ferdinand First， 另外 m a x i l l i a n Second 以及 Rudolf Second， 他们这几个皇帝都设法尽量避免天主教统治者跟新教统治者之间的正面冲突。同时，把自己塑造成为率领基督宗教世界来抵抗奥斯曼土耳其帝,帝国的捍卫者，一直到17世纪初期，哈布斯堡王朝才放弃了这种促进基督宗教新旧派和睦相处的主张，并且开始对新教徒进行强力的镇压。16世纪，哈布斯堡王朝的统治者以他们的这种普世主义的传统继承人身份自居。也就是自诩为古罗马帝国跟圣神圣罗马帝国的传人，在 Mary 老他所处的19世纪那个年代，当时欧洲最流行的、最强大的潮流是民族主义运动。哈布斯堡王朝必须要重新审视以及调整他的理念跟他的象征。文艺复兴时代象征哈布斯堡权力的图像，焕发着新的生命。例如说，建筑师在无数的建筑物上装置代表奥地利的女性的塑像，这种预言性质的设计，它的历史甚至可以追溯到16世纪末。刚刚前面所提过的这位皇帝 r u d o l p h II， 他统治的那个年代。同样的， 1 9世纪的雕刻家也设计了喷水池，指明哈布斯堡疆域当中四大河流的交汇。那是一个。具体而为的四大河流交汇，所以产生喷泉的那样的一个水池，用来作为装饰，模仿当年 r u d o l p h 他的爸爸 Maximilian the Second 他所建造的著名的水井 ，1860 年代跟1870年代，甚至还见证了叫做“活人画”这一门艺术的复兴，演员们在其中扮演。帝国统一的预言，一如16世纪哈布斯堡宫廷当中王子跟公主的作为。到16世纪，哈布斯堡王朝的统治者开始把对于自然世界的仔细观察跟表现，和他们强调的普世和谐政治理念给联系在一起。哈布斯堡王朝的统治者和当时欧洲其他统治者一样，就试图借由展示自己收藏的。稀世奇珍来展现他们的实力。从16世纪末开始，北欧和意大利的王宫，他们就纷纷添购所谓的奇珍贵，构格称得上是宝物的东西，包括了自然界有生命跟无生命的罕见的标本，也包括精妙的艺术品，还有具备有巧思的科学仪器。许多文艺复兴时期的自然哲学家，他们都相信。自然界里面的物体都必然隐含着象征性的意义。事物超越了它的自身，在在的指向一个互有关联的网络，可以称之为叫做 the Great Chain of Beings， 那是所有的存在物体所形成的一个庞大的锁链。这个锁链的背后，当然就有上帝。但我们观察这个世界，相当程度上就是为了要。解开解读这个 Great Chain of Being， s 而这样的一个网络，可以令一个特定的物种和另外一个看似无关的物件，把连接起来，连接的过程就产生了象征的意义。这是一环一环这样连接，最后形成整体的宇宙。所以，个别的物体可能会象征性的甚至神奇，但是实际上控制着世界。在 m a x i m l i a n First， 他的宫廷里的御医同时是一个炼金术家，叫做 p a l a c e s u s 他曾经利用工匠的巧技来展示人们如何借由模仿自然本身的这样的一个创造的过程，掌握对于世界的控制权。因此，这种奇珍贵叫做 v o n d e r k a m m e r 就传递出这样的讯息。掌握对于自然的控制权，就是掌握对于人事的控制权。所以，这个时候，马里劳他就特别指出 ，16 世纪兴起了一种掌握自然知识的经验主义式的新的方法。实际上，收集奇珍的习惯，在激发世人仔细观察自然样本的行为上，有着至关重要的作用。因此，科学去 experience 去经验。这样的含义就开始从亚里士多德关于自然进程的普遍知识理想，转变为现在强调特定事实的知识。这两种态度是很不一样的。如果说这是一种全球现象，也不为过，因为前面所提到的收藏奇珍的习惯，这个时候风靡了大部分的欧洲的地区，取决于欧洲、非洲、亚洲。和新世界的交易的网络，在这个全球性的历史变迁当中，哈布斯堡王朝的收藏品特别具有意义。在哈布斯堡王朝的宫廷当中，藏品的数量达到了空前的规模。哈布斯堡王朝试图将他的收藏品的范围扩大到百科全书的规模，来彰显自己统治这个。帝国的全面性，其中又以三组收藏品特别值得注意。一个是在 Innsbruck 郊外，称之为叫做 Ambras Castle， 那是提洛王国国王 Ferdinand II 他的收藏室。Ferdinand II 他在位的时间就是16世纪，在那里有形形色色的自然物品，因而闻名。Ferdinand II 他的兄长。就是麦克斯林的二世皇帝，他留下了花园跟动物园，以在那里有稀有的植物跟动物而著称，其中包括了一部分在当时是很新鲜的，才刚刚发现的美洲从美洲而来的药用的植物，另外有土耳其的郁金香，以及1552年送来维也纳的一头大象。不过 m a x i m l i a n t h Second， 他的长子 Rudolf the s 他把朝廷从维也纳曾经一度迁到布拉格去。他的收藏品比他的前辈前面讲到的这两组还要更加的精彩。Rudolf the s 他的收藏品包括了艺术作品、做工精巧的科学仪器，例如说地球仪和天球仪，就是显现星空宇宙的。还有矿物、植物、动物。r u d o l p h 他的收藏品最重要的诠释者叫做 Kaufmann 认为，皇帝把自己的那一套收藏品视为是整个世界的缩影，而用这种方式来反映、来表现统治世界是他的野心所在。他在布拉格的城堡有专门设计的一个侧翼在建筑上面，就是为了容纳。这个系列的收藏品，再加上一间装饰着宇宙主题图案的前厅，在那里有天神朱彼得，有四大元素，有一年当中的12个月所象征的图像。同样的 r u d o l p Second 他的花园也是根据精密的数学原理，还有古典的建筑理论去设计的。像这样的花园跟博物馆。就是理解和研究宇宙创造和谐性的关键。其他君王可能怀有类似的愿望，但是 r u d o l p h 他把他的梦想变成了有条有理的事业，聘用了一整个团队的博物学家，希望借此来寻找自然的奇珍，并且探证它的力量。更重要的是，历史家认为 Rudolf p II 的收藏。恰恰标示了研究型博物馆的兴起，让博物学家可以在那里面亲自研究样本。这些关键，这里的关键，这里的关键是展示，作为博物馆的展示品，跟大部分过去是收在奇珍柜里，就有着很不一样的理念。目的并不是要让观者目眩神移，反而是要引起。注意力的耐心关注，认真的好好去研究，认真的好好去理解哈布斯堡的这样的历史跟自然之间的关系，我们通常非常的陌生。可是，如果你要知道气象学是如何发展出来， r Cohen 就带我们认真的好好去看一下哈布斯堡王朝以及奥匈帝国。这本书的书名是《帝国气象》。科学家介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。